0: l'explication de la pixel war et pourquoi les français sont aussi présents sur internet, la mort de Jérémy Cohen, l'Ukraine ou encore les actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti comme chaque jour pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et au passage, je l'ai déjà dit hier mais je le redis aujourd'hui, on a évidemment prévu de parler en profondeur du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique. On préfère simplement prendre le temps de soigner l'analyse là dessus pour vous faire un résumé complet puisque forcément c'est absolument essentiel, ça sortira donc demain comme promis dans ce format des actus du jour Mais voilà on préfère donc prendre le temps de bien préparer tout ça pour vous informer au et Avant de parler de la pixel war je voulais donc vous parler d'une actualité qui fait beaucoup parler depuis hier, c'est en l'occurrence l'enquête de la justice autour de la mort de jérémy Cohen, un homme de confession juive et en situation de handicap. jérémy Cohen est décédé le 16 février à Bobigny en banlieue parisienne après avoir été percuté par un tramway alors on pourrait se dire que la mort de cet homme c'est malheureusement entre guillemets un fait divers comme ça peut malheureusement arriver souvent dans les transports en commun etc mais en l'occurrence une vidéo de l'accident a refait surface ce week-end et elle montre que Jérémy a en fait été agressé par un groupe d'environ 15 personnes et qu'il essayait en fait de s'échapper lorsqu'il a été percuté par le tramway Alors selon l'AFP cette vidéo a été reçue le 10 mars par la police et pourtant l'enquête pour je cite « Violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner n'a été ouverte que fin mars. Alors suite à la diffusion de cette vidéo et euh, l'annonce de l'ouverture de l'enquête par euh, la justice, de nombreux candidats à la présidentielle ont réagi et ont dénoncé un possible acte antisémite. C'est d'abord surtout Éric Zemmour et Marine Le Pen qui ont euh, réagi, suivi notamment ensuite de Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Valais Pécresse ou encore euh, Anne Hidalgo. Bref une enquête judiciaire est donc en cours pour faire la lumière tout simplement sur sur les circonstances exactes de sa mort et déterminer un éventuel caractère antisémite de l'agression de son côté l'avocat de la famille a déclaré ne pas savoir s'il s'agit effectivement d'une agression antisémite mais il ne l'exclut pas évidemment je vous tiens au courant dans les prochains jours dès qu'on a du nouveau. Allez rapidement on poursuit donc ces actus du jour avec le sujet qui a animé vraiment internet ces derniers jours c'est la guerre des pixels sur le réseau social américain Reddit on va donc revenir sur tout ça mais surtout se poser cette question comment expliquer que les français soient aussi présents massivement lors d'événements de ce type sur les réseaux sociaux on va essayer de comprendre pourquoi exactement alors pour redonner un petit peu de contexte et comprendre vraiment de quoi on parle pendant environ 72 heures des internautes du monde entier ont mené une sorte de guerre virtuelle où chacun pouvait placer toutes les 5 minutes un pixel de couleur sur cette immense page pour faire collectivement en fait des dessins des références cinématographiques ou encore à des jeux vidéo voire dans certains Certains cas des véritables œuvres d'art alors c'est un concept qui avait déjà été fait par reddit il y a cinq ans mais qui a donc été relancé ce week-end et qui s'est terminé dans la nuit de ce lundi à mardi alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant notamment en france cette année et eh bien en fait le monde entier a pu observer cette année une certaine solidarité et mobilisation venant de la communauté francophone que ce soit évidemment des français mais aussi des suisses des belges ou encore des canadiens mené notamment parfois et eh bien par un certain nombre de streamers qui étaient en direct sur twitch pour pour toute la durée de l'événement. On pourrait citer notamment, eh bien, Kameto, Étoile ou encore Zerator et Squeezie, Inoxtag aussi qui était en live sur YouTube. Ces streamers ont en fait donné tout le week-end et en début de semaine des indications sur ce qu'il fallait créer en priorité sur la page en tant que français. Ils ont mené aussi un combat acharné et des négociations avec des communautés espagnoles ou encore américaines qui détruisaient les créations françaises. Or, la France a résisté. Elle se retrouve visiblement avec le plus gros bloc de toute la page, Autrement dit, la France était bien présente dans ce jeu qui a réuni des millions de personnes et ce, eh bien, malgré les assauts et les tentatives de destruction venant de d'autres pays ou d'autres communautés qui considéraient que la France avait une place beaucoup trop grande sur cette page. D'ailleurs, le chercheur Mehdi Moussaïd de la chaîne YouTube Fulloscopy a publié lundi une image des endroits où le plus de pixels ont été posés et là où il y en a le plus qui ont été posés, c'est très clairement dans la zone où les streamers français ont décidé d'être présent, ce qui montre en fait que la lutte était absolument acharnée entre à la fois les français qui posaient des pixels et d'autres communautés, notamment américaines, qui venaient donc enlever ces pixels-là et les remplacer par d'autres pour casser ces œuvres françaises. Alors si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé, parce que ce serait pas forcément le plus intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, mais ça pose tout de même une question qui me semble assez intéressante. Comment expliquer que la France finalement soit aussi présente dans ce genre d'événement, alors que, eh bien, certes la communauté francophone est importante, mais elle est beaucoup moins importante par exemple que les américains ou encore les hispanophones bon, alors déjà ce qu'on peut remarquer c'est que à la différence de certains autres pays et eh bien les créateurs français ont instauré depuis le début une proximité importante avec leur communauté c'est une règle qui n'existe nulle part mais les streamers en fait français sur Twitch ont rendu ça absolument important, essentiel même et ça a pour conséquence d'avoir aussi une communauté qui est très réactive pour ce genre de mobilisation, d'ailleurs quand des chaînes de télévision ont de s'installer sur Twitch ces dernières années et eh bien ça leur a parfois été reproché d'avoir des codes de la télévision euh, qui étaient trop importants et donc d'avoir une forme de distance trop importante vis-à-vis -vis, euh, de la communauté. Le deuxième point qui peut expliquer une présence aussi importante des français c'est euh, la créativité des streamers français qui renforcent la communauté Twitch. Vous l'avez compris hein, c'est bien la communauté Twitch dont on parle qui était vraiment en première ligne majoritairement ce week-end et qui a mené notamment et eh bien ce front disons pour euh, constituer un bloc français en euh, en bas à gauche. En fait, depuis quelques années, de nombreux concepts propres à la France se sont installés sur Twitch. On peut parler notamment évidemment du The Event qui en fait partie, cet événement caritatif où les streamers se mobilisent pour lever des millions d'euros pour une ONG. Il y a aussi évidemment le talk show Popcorn du streamer Domingo ou encore l'un des projets peut-être les plus marquants ces dernières années sur Twitch, la création de l'équipe de du streamer Kameto. Kameto qui était d'ailleurs clairement le leader des consignes et des négociations avec les différents pays ces derniers jours pour résister et maintenir cette zone française sur la carte. La raison pour laquelle je vous parle de tout ça c'est que c'est l'un des éléments selon moi qui explique une telle présence française lors de tels événements. En gros la communauté française sur Twitch est particulièrement importante du fait notamment eh bien, du travail élaboré par ses streamers ces dernières années ce qui crée une communauté particulièrement soudée et particulièrement importante et ce qui lui permet donc dans le cas d'une pixel war certes qui peut paraître encore une fois anecdotique mais qui est intéressante du coup à analyser et eh bien on peut se retrouver à avoir un bloc assez important de la carte alors que forcément la communauté française n'est pas la plus importante. Et là donc dans le cas de la pixel war ça changera pas forcément la face du monde mais quand on lève des millions par exemple avec le The Event pour eh bien des ONG qui luttent sur des sujets majeurs comme les droits de l'homme ou encore la fin dans le monde et eh bien là ça peut quand même avoir un impact essentiel. Bref, voilà donc pour le petit résumé pour retrouver l'œuvre finale française vous pourrez vous rendre jusqu'en 2027 sur le subreddit place et admirer notamment le portrait de Zidane la pyramide du du Louvre, le rappeur Népal, ou encore euh, l'Arc de Triomphe et plein d'autres créations, sachant qu'il y a d'autres français et francophones qui ont participé dans d'autres coins de cette page, donc je vous invite évidemment à voir euh, tout ça. Par ailleurs je suis aussi tombé sur une sorte d'atlas interactif qui explique en fait les significations et les explications de tous les dessins ou euh, quasiment qui sont euh, présents dessus du coup je vous mets le lien de cet atlas en description si vous voulez en savoir plus parce que il y a beaucoup de choses qui représentent vraiment la culture d'internet euh, aujourd'hui. Et enfin évidemment on suivra la suite et on verra si en 2027, Kameto sera encore présent pour euh, guider euh, la France sur tout ça. Allez on a fait une exception aujourd'hui en ayant un sujet de une sur un sujet un peu plus léger parce que forcément on parle et c'est bien normal je pense de l'Ukraine ou encore de la présidentielle à quasi temps plein ces derniers jours mais forcément je voulais refaire un point sur l'Ukraine aujourd'hui. Les forces russes préparent une attaque massive dans l'est de l'Ukraine selon le gouverneur ukrainien de la région de Lugansk qui est justement à l'est de l'Ukraine dans un message vidéo il a affirmé que les forces russes étaient en train d'amener des hommes mais aussi du carburant dans la région, et d'ailleurs les bombardements euh, se poursuivent euh, actuellement. De leur côté, les maires des différentes villes de la région à l'est de l'Ukraine ont appelé euh, les habitants à quitter la zone le plus rapidement possible. Évidemment, euh, on vous tiendra au courant. Deuxième information absolument majeure, on en parlait euh, en longueur hier, c'était à la une de notre vidéo euh, hier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce mardi après-midi devant le conseil de sécurité de l'ONU. Une première, tout simplement depuis le début du conflit. Il est notamment revenu sur le massacre dans la ville de Boucha et dans laquelle les corps de près de 300 habitants ukrainiens ont été retrouvés laissant penser à un massacre perpétré par l'armée russe ce que la Russie nie aujourd'hui. Je vous en parlais hier en effet la Russie affirme que c'est une mise en scène de l'Ukraine qui aurait placé des cadavres après le départ des soldats russes le 30 mars sauf que et eh bien des images satellites montrent que plusieurs corps gisaient déjà dans la rue depuis trois semaines à Boucha bref Volodymyr Zelensky a donc dénoncé l'inaction de l'organisation des Nations Unies et demander à ce que la Russie soit exclue du conseil de sécurité de l'ONU. On verra évidemment ce qu'il en est. On continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information, au moins 15 cas de salmonellose qui entraîne notamment des gastro ou encore beaucoup de fièvre, ont été recensés en France. Alors on suspecte des chocolats Kinder d'être à l'origine de cette contamination. Ils pourraient être contaminés à la salmonelle qui est en fait une bactérie qui se trouve dans les aliments crus et qu'on peut aussi retrouver dans le lait en poudre qu'on utilise pour fabriquer les Kinder. Bref, si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets évidemment des liens en description. Et deuxième information aujourd'hui, à partir de ce mardi, jusqu'à 8 consultations chez le psychologue sont remboursées par la sécurité sociale pour mieux pouvoir tout simplement prendre en charge la santé mentale, notamment après le Covid et les confinements qui étaient des moments très compliqués pour beaucoup de monde. Il faut cependant savoir que beaucoup de psychologues disent que ce dispositif est insuffisant suffisant puisqu'il ne concerne déjà pas tous les troubles mentaux, uniquement en fait les troubles dépressifs ou anxieux légers à modérer par ailleurs la rémunération des psychologues est faible pour ces séances là et enfin d'autres jugent que 8 séances ce n'est pas du tout suffisant pour traiter sérieusement ces problèmes là en tout cas je vais me voler plus d'informations là dessus évidemment comme d'habitude vous le savez maintenant je vous mets des liens directement en description voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit